0: Gościem poranka wnet Włodzimierz Bernacki, profesor, polityk, senator Prawa i Sprawiedliwości, wiceminister edukacji i nauki. Dzień dobry panie ministrze.
1: Dzień dobry, witam.
0: Dzisiaj mamy poranek małopolski, net małopolsko-krakowski w specyfice, bo wcześniej przedstawiciel opozycji z Krakowa, teraz przedstawiciel koalicji rządzącej. To może najpierw od tej czystej polityki, zanim do rządu przejdziemy. Na ile pan profesor wierzy, że jest szansa na zmianę konstelacji w Senacie, gdzie pan minister zasiada jako senator, że PSL jednak w jakimś sensie wyjdzie z koalicji popierającej marszałka Grockiego.
1: Panie redaktorze, szanowni państwo, my często przeceniamy tą siłę i możliwość budowania koalicji. No w każdym razie w tym żargonie w tej narracji, która się pojawiła, że to, że o to zmienia się układ dotyczący w większości w Senacie, no zapominamy o jednym, zapominamy o jednym, że że tym języczkiem uwagi jest Polskie Stronnictwo Ludowe, ale przypomnę, w wypadku Senatu to jest... Trzech senatorów, to jest pan senator Libicki, do którego którego szanuję, który ma odwagę głosować w sprawach światopoglądowych wbrew w większości senackiej, no, ale obok senatora libickiego jest wicemarszałek Michał Kamiński, który najbardziej chyba jest skoncentrowany na, na, na samym sobie, przepraszam, ale tak takie odnoszę wrażenie, jest swego rodzaju no, celebrytą, i, I na tym kończy się ta układanka, która miałaby powodować... No jest senator zmianę, Bober, no. który jest
0: szefem to, koła senatorskiego w koalicji polskiej PSL. I
1: akurat to jest ten człowiek, który jest związany z tym rdzeniem Polskiego Stronnictwa Ludowego, jest psl z krwi i kości. Natomiast pamiętajmy, że, że, że zarówno senator libicki, jak również i w tym wypadku Michał Kamiński, raczej raczej są zdystansowani wobec Prawa i Sprawiedliwości. Przypomnę, że obydwaj kiedyś byli w Prawie i Sprawiedliwości i zawsze to jest tak, że że, że, że te poglądy neofitów, którzy, którzy... w, przeszli do, do innych środowisk, którzy są neopitami w tych nowych środowiskach, no raczej poglądy tych ludzi są no, dość, dość radykalne. Chociaż I, właśnie i... poglądy
0: się zmieniają, to senator Libicki jest autorem powiedzenia, że wszyscy skończymy w pisie, kiedy obserwował <coughs> największe natężenie i największą wulgarność strajku kobiet, Więc to on powiedział, a poza tym jest chociażby senator Kwiatkowski, są senatorzy niezrzeszeni, senator Kwiatkowski, no tak, który to... chyba bardzo chce być wyświetlany. Wicemarszałkiem Senatu, każdy ma jakieś ambicje i marzenia.
1: Oj, kolejka do funkcji wicemarszałka czy wicemarszałków jest bardzo, bardzo długa, bo, bo, bo wszyscy ci, których pan wymienia, najczęściej, jeśli w ogóle rozpoczynają rozmowę, to, to mówią, że, 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 że właśnie najpierw, że nie są zainteresowani z jakimikolwiek zmianami, a później no, wskazują na na to, że, że, że ich pozycja jest już w tym momencie tak silna, że oni tak naprawdę nie potrzebują zmiany. Przypomnę, że zarówno senator Gawłoski, jako ponoć niezależny, czyli ponoć niezależny senator Krzysztof Kwiatkowski, no, to, to są politycy, którzy, którzy są wprost związani właśnie z koalicją obywatelską z PO, a więc, a więc to są ludzie, którzy, którzy z zewnątrz mogą się wydawać niezależnymi, ale w istocie rzeczy są wprost związani z tym środowiskiem większości senackiej. Także wracając do tego pierwszego pytania, uważam, że, że gdyby, gdyby była wola ze strony Polskiego Stronnictwa dodowego zmiany sytuacji i układu, a więc zmiany większości w Senacie, to pierwszą osobą, która by została o tym poinformowana, o tej woli, byłby szef Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości profesor Ryszard Terlecki i co do tego też jestem przekonany, że, że z całą pewnością pan profesor by nie odmówił rozpoczęcia rozmów i co więcej szybkiego sfinalizowania tych rozmów. No, Drzwi są otwarte, ale, ale póki co do tych drzwi Nikt z PSL u w tej sprawie nie puka.
0: Zobaczymy, jak to będzie dalej się rozwijać, chociaż regularnie takie plotki przychodzą, że być może większość w Senacie się zmieni i to znacznie częściej niż plotki tego typu dotyczące Izby Niższej. Panie Ministrze, to do Akademii, do Uniwersytetu przejdźmy. Trochę jak patrzę na to, jakie były wypowiedzi wcześniejsze kierownictwa ministerstwa, to macie tam niezły miks, mówiąc kolokwialnie, bo jest Pan Profesor Krytyk z części reformy Gowina, z drugiej strony jest były minister szkolnictwa i nauki który z partii Gowina, pan minister Wojciech Murzy, który teraz jest wiceministrem, który ma bronić, osiągnięć także w zakresie humanistyki pana premiera Gowina. Jak to pogodzić? Jak wy się, poro, jakby się dogadujecie? Jak jest, jak jest poziom porozumienia w kierownictwie Ministerstwa Edukacji i Nauki?
1: No przede wszystkim to jest sytuacja, w której ten, ten okres od momentu, kiedy pan minister Czarnych został ministrem, został ministrem ministerstwa, szefem Ministerstwa Edukacji i Nauki, ten czas do 1 stycznia jest tym czasem, w którym ma dojść do do połączenia struktur tych dwóch bardzo dużych ministerstw. Zatem to jest ten czas, gdzie również te kwestie, o które pan pyta, zostały rozłożone na poszczególnych członków ministerstwa. Ja obok tego, że jestem sekretarzem stanu, zostałem również powołany na pełnomocnika do spraw monitorowania efektów wejścia w życie ustawy 2.0 i tym samym to na mnie niejako rozpoczywa nie tylko obowiązek, ale ja też mam ten tytuł formalny do tego, aby prowadzić zarówno rozmowy z gremiami oficjalnymi takimi jak Krasp czy Rada Główna Szkolnictwa Wyższego, jak również z mniej formalnymi, a więc z różnymi środowiskami uczonych, ale ale również i studentów. Jutro spotykam się i biorę udział w spotkaniu konferencji organizowanej przez doktorantów. Ta, Ta kwestia, ta materia spoczywa w ręku pełnomocnika rządu, czyli w moim ręku i tutaj mam w tym bardzo silne wsparcie pana ministra Czanka. Ale sobie
0: porozumienia mówili, będziemy mieli w ramach umowy koalicyjnej swojego człowieka w Ministerstwie Nauki, który będzie pilnował, aby reforma Gowina, aby ta konstytucja dla nauki, jak była szumnie nazwana, nie została naruszona. I jak to Oj. będzie wygląda?
1: Panie Panie Radzie. Cytuję dokładnie państwa, chociażby
0: pana posła wie. wypija dość bliskiego, to tam się sami zmienia, ale dość e. bliskiego pracownika pana Jarosława Gowina.
1: Nie, nie chciałbym tutaj się wyzłośliwiać, ale, ale, ale polityka nie polega na tym, aby, aby, aby bronić i walczyć czegoś, co, co jest tylko w tym wypadku ustawą i to nie ma sensu bronić takich rozwiązań w poszczególnych częściach regulowanych przez tę ustawę, których obronić się nie da. Zatem ja jako polityk, ale również pan minister Czarnek, jak również politycy Zjednoczonej Prawicy, z całą pewnością myślą tylko o jednym, aby, aby te wszystkie potknięcia, czy, czy te słabości, które dotykają polską naukę i polskie szkolenie wyższe jak najszybciej usunąć się. Stąd też no przecież każdy, każdy z nas związanych z, z uniwersytetem, czy z uczelnią wyższą, czy ze, środ- ze środowiskiem Polskiej Akademii Nauk, no, ma świadomość tego, że no, sytuacja obecna no, dotycząca chociażby problemu ewaluacji, a więc oceny jednostek badawczych, ale również Uniwersytetów Uczelni Wyższych, no, jest realizowana i, i daleko jej od doskonałości. Podobnie jeśli chodzi o kwestie światopoglądowe, jeśli chodzi o kwestie wolności, tutaj też pojawiają się kłopoty, pojawiają się problemy. No, zaskakującym jest to, że... że pewnymi takimi restrykcjami ze strony władz rektorskich dotykani są profesorowie czy przedstawiciele nauki, ale związani w ten czy inny sposób ze środowiskiem prawicowym. Zaskakującym jest, że że nigdy, ale to nigdy profesorowie o bardzo radykalnych poglądach, których słyszeliśmy, te wypowiedzi na manifestacjach ulicznych, na tych happeningach, a były to wypowiedzi niekiedy bardzo bardzo nielicujące z autorytetem uczonego, czy z etyką uczonego, czy w ogóle jakąkolwiek etyką, no one przechodziły bez bez echa i i władze uczelni w ogóle nie nie zajmowały się tym. Natomiast na przykład profesora Nalaskowskiego, czy czy profesora Wojciecha Polaka, to pokazuje, że, że tutaj mamy do czynienia z tak jak w Unii Europejskiej, tak i tutaj z podwójnymi standardami. A na ile to się
0: tak. zmieni, na ile to zyska przychylność świata akademickiego, który przynajmniej w swojej części. Nie wiadomo, czy nie w większości no, jest trochę naturalnie i od razu, odruchowo ustawił się przeciwko ministrowi Czarnkowi i także pewnie przy okazji panu ministrowi i, i, i waszym pomysłom.
1: To jest rzeczywiście tak, że że mamy mamy do czynienia z z takim pewnym napięciem pojawiającym się pomiędzy pomiędzy ministrami wywodzącymi się z Prawa i Sprawiedliwości, a a chociażby środowiskiem rektorów. Ale to to wynika z tego, że, że niektórzy z rektorów popełnili błąd pod koniec października I i warto warto tutaj wspomnieć, ten błąd polegał na tym, że część rektorów poczuła się wprost zaszantażowana przez środowiska studenckie, te najbardziej radykalne, bowiem jak niektórzy rektorzy tłumaczyli, mieli alternatywę albo brać godziny rektorskie, albo, albo być zmuszonym do tolerowania strajku okupacyjnego, przez studentów realizowanego na terenie budynków uniwersytetów czy też uczelni. Kiedy mówimy o napięciu, no to z naturalnej roli, jaka przypada ministrowi edukacji i nauki, w tym wypadku w tej części akademickiej, ta naturalna rola polega na tym, aby zwrócić uwagę, że w czasach pandemii jest działaniem cokolwiek niewłaściwym, aprobowanie organizowania, czy organizacji tego rodzaju masowych masowych, masowych demonstracji. To jest również sytuacja, w której, jeszcze raz powtarzam, nikt nie, nie, nie zajął bardzo takiego wyraźnego, no może w pewnym momencie, już post factum co do języka, co do radykalizmu. Liczylibyśmy tutaj rzeczywiście my jako politycy i osoby odpowiedzialne za ten resort, liczylibyśmy na bardziej stanowcze działania władz rektorskich, jeśli chodzi o o styl tej debaty politycznej, która jest prowadzona w, w, w Polsce. Tu rzeczywiście jeśli rektorzy mają autorytet, no to powinni uczynić wszystko, żeby tym swoim autorytetem spowodować zmianę, czy czy zmiany w tej tej debacie.
0: To jest jeden element. Drugi, na ile wolność będzie zapewniona, bo to deklarował minister czarny, a przy telefonie minister Włodzimierz Bernacki, wiceminister edukacji i nauki, pełnomocnik rządu do spraw wprowadzania ustawy 2.0 dla nauki, czyli reformy Gowina. Tutaj musi się zmienić, bo reforma Gowina, o tym mówiło wielu ekspertów, kiedy ona wchodziła, dawała olbrzymie uprawnienia rektorowi co do kształtowania kadr uniwersytetu na tyle duże, że już parę lat temu pojawiały się opinie, że ona może godzić w wolność nauki, może godzić w wolność na, na, naukowców. Wydaje się, że te obawy się sprawdziły i co teraz panowie, państwo w Ministerstwie to z, z tym zrobicie?
1: No, przede wszystkim mówimy tutaj o wprowadzeniu tak zwanego pakietu wolnościowego i tu chcę od razu objaśnić, bo, bo, bo niektórzy z, z rektorów kompletnie starają się, nie słuchają wypowiedzi przedstawicieli ministerstwa, więc teraz powiem wprost i jasno. Pakiet wolnościowy to jest pakiet gwarantujący wolność i swobodę wypowiedzi każdemu uczonemu, bez względu na to, jakie poglądy posiada. Mówię tu o poglądach mieszczących się w ramach konstytucyjnych, a więc na pewno nie będą tolerowane wypowiedzi takie, które które uderzają w podstawy istnienia państwa polskiego, czy też te, te poglądy, które są ścigane niejako z urzędu, a więc te zarówno o charakterze, Faszystowskim, narodowo-socjalistycznym czy też komunistycznym. Natomiast każdy, kto będzie chciał, będzie miał prawo do równej swobody wyrażania poglądów. Stąd też uważamy, jako przedstawiciele ministerstwa, i stąd też dokonamy tutaj nowelizacji w, te, w tej części, gdzie rzeczywiście rektor będzie zobowiązany do zagwarantowania, tej wolności i tej swobody, a więc również umożliwienia prowadzenia debaty na uniwersytecie, a więc to obowiązkiem rektora będzie, będzie zagwarantowanie tej, tej swobody. To po pierwsze. Po drugie, rektor nie będzie miał prawa na etapie postępowania wyjaśniającego zawieszać pracownika naukowego, w wykonywaniu profesji, czy też zawieszania go w pełnieniu funkcji uczelnianej, uniwersyteckiej. A więc to są te rozwiązania, które naprawdę już te dwa rozwiązania spowodują istotną zmianę zmianę w w tej materii.
0: No i to jest elementy korygowania. A jeszcze ostatni temat, pewnie bardziej istotny dla samych pracowników akademickich, którzy też pewnie nas słuchają. Przez lata mówiono o punktozie. To już jest nie kwestia ostatnich czterech lat, bynajmniej już nie kwestia reformy Gowina, ale kwestia wprowadzenia z temu Bolońskiego. Ponad 15 lat temu, 10 dekad temu do polskiej nauki w sposób przymusowy jest szansa, żeby humanistyka, przynajmniej była mniej od punktów, punkcików zależna?
1: To jest rzeczywiście, panie że problem wielowymiarowy, bo po pierwsze to jest wszystko to, co związane jest z tak zwanymi sylabusami dotyczącymi przedmiotów prowadzonych przez wykładowców, to jest jedna kwestia. To jest wprost powiązane z punktami, które są przypisywane do poszczególnych przedmiotów i zgromadzenie odpowiedniej ilości punktów pozwala zaliczyć rok i pozwala zaliczyć studia na poziomie czy to pierwszym, czy, czy drugim, ale, ale ta punktoza dotyczy również oceny dorobku naukowego i tak naprawdę potencjału naukowego uniwersytetu. Bo tutaj ta reforma wprowadziła sytuację taką o to, że że, że, że kierunki podobnie jak i uprawnienia do nadawania stopni są przypisane do uczelni. I, i te punkty, które mają ocenić potencjał naukowa, więc tym samym zaklasyfikować uczelnie do kategorii wyższej lub niższej, a więc możliwość prowadzenia swobody, prowadzenia kierunków różnorakich, czy też nadawania stopnia doktora, doktora habilitowanego. No te punkty do humanistyki i nauk społecznych zostały właściwie wprowadzone na, na podobnych zasadach jak w naukach, w naukach ścisłych, w naukach stosowanych. I, i tu jest rzeczywiście no, bardzo, bardzo poważny problem To, że będziemy starali się odejść od takiego sztywnego przypisywania czasopisma i klasyfikowania czasopisma tylko i wyłącznie do tego czy innego, tej czy innej dyscypliny. Jeśli ktoś publikuje w tym czy innym czasopiśmie, który ma pieczęć i podpis historia, no to już jeśli pisze o historii prawa, w jakimś okresie i opublikuje ten tekst w czasopiśmie, który tą pieczęć historii posiada, to, to jako uczony nie dostanie żadnego, żadnego punktu. No, przykładem jest też też są prace profesora Andrzeja Nowaka, które z perspektywy tego systemu obecnego zasługują jedynie na zero punktu. Każdy, kto zna dorobek profesora Andrzeja Nowaka, wie, że że z całą pewnością to wszystko, co co napisał, zasługuje na na najwyższą ocenę. I wreszcie rzecz też bardzo istotna i ważna to jest finansowanie, finansowanie tej sfery, którą łączymy z, z, z pojęciem humanistyki czy też nauk społecznych. Rzeczywiście jest niesamowity rozwiew pomiędzy nakładami na humanistykę nauki społeczne, a, a z, z drugiej strony naukami ścisłymi stosowanymi. To, to rzeczywiście jest, nie, jest duża dysproporcja, nie chcąc ujmować środków na, na, na tę sferę no ścisłych stosowanych, no będziemy jednak zmierzać ku temu, aby aby nie tylko urozmaicić, ale i zwiększyć ilość programów, a tym samym nakładów na nauki humanistycznej i nauki społecznej.
0: Powiedział profesor Włodzimierz Bernacki, wiceminister edukacji i nauki. Odpowiedzialny za szkolnictwo wyższe de facto. Panie ministrze, panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. I do usłyszenia godzina 8.38 na zegarach nam się zrobiła. Teraz, a teraz na chwilę dłuższą oddamy się muzyce, ale W dobrym wykonaniu, Eric Clapton.